0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S701 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 21 septembre 2023. Cette semaine dans le Flash Actu, flashback sur les grosses annonces que nous avons manquées durant l'intersaison d'été. Fujifilm lance son tout nouveau moyen format GFX et la seconde édition de Photoclimat a ouvert ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lumix a annoncé il y a quelques jours un tout nouveau et très attendu boîtier micro 4 tiers qui fera briller les yeux de nombreux photographes et vidéastes adeptes de ce format. Il s'agit du G9 Mark II. Au programme de cet appareil, toutes les dernières technologies Lumix associent un nouveau capteur micro 4 donc de 25 millions de pixels stabilisés et une nouvelle version de leur processeur d'image Venus Engine. L'appareil hérite du nouvel autofocus hybride face-contraste lancé sur le S5 Mark II avec 779 points et la détection et reconnaissance de sujets avec une rafale à 60 images par seconde sans blackout. En vidéo, il propose jusqu'au 5,7K 60p 420 10 bits en interne sur des séquences illimitées. Du 422 10 bits 60p en 4K, des ralentis en 120 ou 240 images par seconde, de l'Apple ProRes 422 HQ à 30 images par seconde en 5,7K et le All Intra via un enregistreur SSD USB-C. Niveau design, le G9 Mark II reprend les lignes du S5 Mark II sans écran supérieur avec un viseur de 3,68 millions de pixels et un écran arrière sur rotule. Le boîtier est naturellement protégé contre les intempéries. Le nouveau Lumix G9 Mark II sera disponible en novembre et proposé au prix de 1900 euros boîtier nu. Panasonic annonce également une nouvelle version du 1400 mm F463 signé Leica, qui, elle, sera proposée au prix de 1699 euros. Nous avons d'ailleurs prévu de dédier dans quelques semaines une émission spécialement à ce nouveau G9 Mark II. Sigma, pour sa part, a décliné tout début septembre deux de ses objectifs en monture Fujifilm X. Le Super Telezoom 1400 mm f5.6.3 DGDNOS os en gamme Contemporary, qui existe déjà en monture Sony E et L, est désormais également disponible en monture Fujifilm X, ce qui en fera un équivalent de mm Et la focale fixe grand-angle 23mm f1.4 DCDN, également en gamme Contemporary, est elle aussi déclinée en monture Fujifilm X. Pour un équivalent 34,5 mm, focale qui devrait donc parler aux amoureux de reportage et de street photographie. Comptez 499 euros pour le 23 mm et 999 euros pour le 100 400 mm. On continue avec Sony qui a été très actif cet été et en cette rentrée 2023. En juillet, le constructeur a annoncé son nouveau A6700, un hybride APS-C conçu pour la vitesse et l'action. On retrouve dans cet appareil un nouveau capteur BSI de 26 millions de pixels stabilisé associé à deux processeurs, Beyoncé ZR et XR. Au programme, un AF hybride 759 points, dopé à l'intelligence artificielle et au deep learning, qui couvre 93% du champ, une rafale de 11 images par seconde sur une séquence de 1000 photos JPEG, l'arrivée du format HEIF et de la vidéo 4K 120p, du 4.2 de 10 bits et les dernières technologies d'assistance vidéo comme le mode auto-framing ou le clear image zoom. Côté ergonomie, on retrouve un boîtier compact et léger inspiré de l'A7C avec viseur OLED déporté et écran totalement orientable. Le nouveau Sony A6700 est proposé nu au prix de 1700 euros. Fin août, le constructeur a également annoncé deux nouveaux boîtiers full frame, les A7CR et A7C2. L'idée est de proposer des alternatives plus compactes et plus accessibles, des célèbres A7R5 et A7IV. 7 C2 reprend donc la fiche technique de l'asset 4 à laquelle vient s'ajouter le processeur dédié à l'intelligence artificielle et toutes les fonctions autofocus qui en découlent. Inem pour l'A7CR qui reprend les principales caractéristiques de l'A7R5 avec quelques menus compromis, une rafale légèrement en retrait et l'absence de mode vidéo 8K. Les nouveaux Sony A7C2 et A7CR sont respectivement proposés au prix de 2399 euros et 3699 euros. Enfin, Sony a également annoncé une nouvelle version de son 1635 mm F28G Master avec une nouvelle formule optique, une nouvelle motorisation autofocus et des mensurations à la baisse. Son prix 2699 euros tout de même. Et enfin, pour terminer, Tamron a aussi été très en forme cet été avec l'annonce de l'arrivée de son 35-150mm f 28 en monture Nikon Z, le développement d'une seconde génération de son 70-180mm f2.8 et le développement d'un nouveau 17-50mm f4. Fujifilm vient il y a quelques jours de lancer la seconde génération de son moyen format hybride ultra haute définition, le gfx 102. Au programme, beaucoup d'évolution et sans doute la volonté d'amener le moyen format sur de la photo d'action. On retrouve un tout nouveau capteur, toujours de 102 millions de pixels, avec une vitesse de lecture deux fois plus rapide associée à la cinquième génération de processeurs d'image. Ce capteur est stabilisé sur 5 axes avec un gain annoncé de 8 IL. Le boîtier propose un mode haute résolution par assemblage de 400 millions de pixels, une sensibilité de 80 et jusqu'à 12 800 ISO en natif, une rafale à 8 images par seconde avec suivi autofocus associé à un buffer de 120 gigaoctets permettant des séquences de 1000 photos en JPEG ou 300 en RAW. On dispose d'un autofocus hybride face contraste avec détection, reconnaissance et suivi du sujet grâce au deep learning, d'un mode vidéo musclé avec de la 8K 30p en 4.2.2 10 bits en interne, l'Apple ProRes, un mode anamorphique avec des squeeze et le RAW en 8K 30p 12 bits via HDMI. Le GFX 102 est plus compact et léger que son prédécesseur et dispose d'une ergonomie optimisée. Il exploite un nouveau viseur amovible OLED de près de 9,5 millions de pixels avec un mode 120 Hz. Côté interface, on retrouve un double slot UHS2 CF type B, une prise réseau et la possibilité d'enregistrer les vidéos sur un disque dur en USB-C. Le nouveau GFX 102 est proposé au prix de 8000 euros, soit 3000 euros de moins que le premier modèle à sa sortie. Parallèlement, Fujifilm annonce aussi de nouvelles optiques, deux focales fixes à basculer et décentrement avec un 30 mm F56 et un 110 mm F56 proposés respectivement à 4449 euros et 3999 euros, et enfin un 55 mm F17 proposé au prix de 2599 euros. En projet est également prévu un 500 mm F56 pour l'année prochaine. Et enfin, pour terminer ce long flash-actu, la seconde édition de Photoclimat, un festival artistique, pédagogique et écologique organisé tous les deux ans dans Paris et ses alentours vient d'ouvrir ses portes. Au programme, des expositions photos évidemment, mais aussi de belles tables rondes, des conférences et des soirées. On peut par exemple découvrir le travail du photographe Brent Stirton sur les problématiques de la conservation de l'environnement et des espèces menacées, de Yann Artus Bertrand avec son projet « L'animal et nous » et ses portraits d'éleveurs et de bestiaux, de Nick Brandt avec son projet « The day may break euh, » sur les victimes humaines et animales de la dégradation et de la destruction de l'environnement, de Stéphane Gladieux et de ses portraits décalés de son projet « Homo detritus » ou encore de Richard Moss, avec ses projets Hitmap sur la crise migratoire en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, Infra sur le conflit en République démocratique du Congo ou Broken Spectre sur la déforestation amazonienne. Au total, ce sont presque 40 expositions qui sont offertes au public, organisées en trois grandes thématiques conflit, climat, résistance, femmes et biodiversité. Photoclimat, c'est jusqu'au 15 octobre prochain. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel photoclimat.com. Bon, évidemment, énorme Flash Actu cette semaine. Je m'en excuse pour ce, euh, pour ce très long tunnel. Beaucoup de nouveautés très intéressantes sur lesquelles on va avoir l'occasion de revenir tout au long de la saison. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là, sur euh, bah, ce, nouveau, euh, ce nouveau boîtier Fujifilm, le GFX euh, 100 Mark II, euh, plus performant, plus compact, plus léger, moins cher. Je ne sais pas comment ils ont fait, hein, globalement.
1: Tu l'as eu en main, toi, un petit peu, Malou, déjà Non, pas, pas encore. encore. Oui, moi non plus. Mais sur le papier, c'est assez redoutable. Déjà, bon le tout premier GFX100, c'était ouais. un événement hein, en termes de prix et en termes de spécifications. Le euh, GFX100S aussi, avec un mmh. autofocus ouais. vraiment euh, nettement amélioré. Et là, c'est vrai que ce qu'ils annoncent en termes d'algorithme de reconnaissance de sujet ça va être génial pour de la photo d'action, ce qui paraissait euh, assez délirant avec un avec un moyen format, surtout avec un 500 mm f4, enfin euh, euh, en développement pour l'année ouais. prochaine. Euh, et, et surtout, je trouve qu'on met pas assez l'accent, enfin euh, dans tout ce que j'ai pu euh, lire ou regarder ces derniers temps, sur euh, les caractéristiques vidéo de ce produit-là, qui bah, sont monstrueux. proprement dingues. C'est monstrueux. Voilà. Donc euh, ouais, ça va être <rire> ça va être très intéressant de, de, de suivre ça et de et de le prendre en main. Et j'imagine que pour toi Malo notamment, euh, le type de travail que tu fais, euh, tu dois, tu dois l'attendre avec euh, impatience.
2: Ouais, ouais. C'est un vrai moyen format, c'est ce qu'on oublie euh, très souvent quand on le compare, euh, on le compare très souvent à des réflexes, or on n'est pas du tout sur la même gamme de produits, on est vraiment sur un moyen format avec une dynamique, on est sur un boîtier qui pour du 100 millions de pixels était déjà extrêmement véloce. Et euh, sur le premier, il avait déjà en fait la, cap la capacité d'être euh, euh, poli, euh, utilisation, ce qui est rarissime sur un boîtier. Alors, je ne dis pas qu'on allait faire de la photo de sport avec, mais malgré tout, on pouvait avoir un boîtier, aller aussi bien sur de la campagne publicitaire très haut de gamme comme euh, presque du reportage. On avait même fait, justement, la street photographie avec. Au Japon,
1: à Shinjuku, en pleine nuit, là. on était Exactement. parti avec euh, <rire> nos GFX 100 dans la main. C'est fou, voilà. faire de la street photo comme ça, avec à un main levée. Ah, ouais. Ouais.
2: On ne ferait pas ça euh, avec un moyen format classique, parce qu'au bout de 10 minutes, bon, bon, c'est vrai que c'est un gros boîtier, mais malgré tout, il fait quand même la moitié de la taille d'un moyen format. Et il n'a pas de détection de phase, de regard. Et, euh, un moyen format, un collimateur central, c'est tout. Là, on avait quand même des... Des tas
1: et précisons que par rapport aux séries GFX 50 chez Fuji, euh, ces derniers sont limités, eux, à la seule détection de contraste au niveau de l'autofocus. Pour l'instant. Euh, pour l'instant. <rire> bah, en tout cas, c'est une grosse différence entre euh, les GFX 100 et les GFX 50. Et c'est une, une vraie différence, on le sent avec les optiques, ça pompe beaucoup moins et à l'usage, c'est quand même euh, agréable.
0: En tout cas, Fujifilm met vraiment énormément d'efforts euh, pour développer son, son système GFX. Alors, on le voit avec euh, la gamme de boîtiers qui euh, continue euh, d'évoluer et de s'enrichir. Et puis aussi au niveau des optiques. Et je tiens quand même à signaler que euh, Fujifilm est le premier constructeur, à ma connaissance, à sortir des optiques euh, hybrides à bascule et décentrement. Euh, ça c'était quand même euh, très c'est déjà très attendu chez de nombreux utilisateurs de full frame c'est une réalité maintenant sur, euh, sur le moyen format c'est une super bonne nouvelle ça, tu, ça, ça te parle toi ce genre d'optique ah
2: bah, Très clairement, surtout sur une gamme de produits comme ça là on est vraiment sur des produits euh, encore une fois, le, le 100 millions de pixels c'est pas euh, juste histoire de faire une collection de pixels c'est à dire qu'on va aller vers du très grand format derrière en termes de tirage donc on est sur un produit, moi dans mon cas euh, œuvre d'art, dans le sens où je vais vraiment tirer des formats euh, bah, 150-200 en tirage à, des, à, à destination de collectionneurs donc on est vraiment sur du très haut de gamme ou publicitaire et là le décentrement est un atout euh, dès qu'on fait une scène un peu large par exemple où on, fait, où on doit corriger les perspectives d'une grande pièce ou euh, à contrario quand on fait de la nature morte ou là où on a aussi besoin d'aller dans une qualité d'image en publicité, si vous faites une montre ce genre de choses, on a besoin de monter en qualité d'image donc le décentrement est un atout
0: et puis il y a cette nouvelle optique qui doit très probablement te faire aussi de l'œil, toi qui aimes le... Le, le portrait, un 55 mm f1.7, ça sent le, le, le bokeh master à plein nez. Et je vous propose d'ailleurs à ce sujet d'écouter le, le témoignage de Virgile Guignard, qui est un, un photographe de mode, portraitiste, ambassadeur Fujifilm également comme toi, et qui a testé ce nouvel objectif pas plus tard qu'hier. Donc on écoute ses réactions très très à chaud. J'aime bien la distance euh, qu'il offre. Genre, c'est quoi C'est
1: une sorte de 44 mm si j'étais sur un plein format. On est presque sur un 50, mais un tout petit peu plus grand angle. Donc, ça déforme un peu plus. Et moi, je trouve ça assez cool. C'est un avis purement subjectif. Déformer un tout petit peu le visage, l'allonger comme le peut le faire une équivalence 45. Enfin, bon, restons sur un 55 euh, sur ce grand capteur. Je trouve ça assez formidable. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Je peux me rapprocher. Donc, je peux un peu déformer le visage pour faire un truc un peu nerveux. Mais pas trop excité comme si j'utilisais euh, le 45 en gros plan, ce que je dois avouer euh, faire parfois parce que j'aime bien l'esthétique. Donc c'est plus classique mais un peu étrange, ça réagit vite, les fichiers sont vraiment beaux, euh, tu as un peu le même ressenti qu'avec euh, le 80 je trouve, millimètre, tu as quand même le piqué, euh, une belle optique euh, de, de GF plus un GFX quand même, euh, pff, si tu as les moyens fonce parce que c'est vraiment,
2: euh, vraiment un, beau, un beau duo quoi.
0: Toi, ça te parle un 55 mm 1.7, Ça va arriver prochainement dans ton sac, ça ou pas
2: Alors, oui, moi, alors dans, dans ce que je fais, ce n'est pas trop ce que je vais utiliser parce que je ne travaille pas à de telles ouvertures. Ouais. Mais euh, bien sûr, bien sûr, encore une fois, pour la street photographie, pour le portrait, pour, euh, euh, pour ce genre de choses, ça peut être magnifique que d'avoir un bokeh comme celui-là.
0: Bon. Euh, voilà pour, euh, pour l'actualité. Est-ce que Benjamin, toi, tu as repéré d'autres choses cet été qui t'ont euh, un petit peu marqué et sur lesquels tu voudrais qu'on dise un petit mot
1: bah, Je trouve que ce que tu as mentionné, hein, parmi euh, toutes les sorties qu'il y a eu, euh, c'est bien de, de souligner la sortie de, de nouveaux boîtiers micro 4 tiers. On ouais. reviendra dessus sur, lors d'une émission spéciale, mais le G9, ça a été un boîtier assez emblématique sur le haut de gamme du micro 4 euh, Et depuis que OM System a sorti un OM1, ça va être intéressant de, de comparer les deux. Et pour les gens qui ont beaucoup d'optique, parce que le parc optique micro 4 est, est très conséquent, c'est une très bonne nouvelle, euh, surtout que les specs sont, sont musclés, mmh. à commencer par l'AF à détection de, de phase et de contraste, hein, euh, qui était arrivé sur les 5 Mark II et qui arrive sur le G9 Mark II. Et puis chez Sony, de voir aussi que les petits capteurs ne sont pas euh, oubliés. Puisque ouais. l'Alpha 6700... Est était très est, attendu, lui aussi. Voilà, était très attendu. Donc, euh, c'est vrai que là, on a beaucoup de matière. Donc, on a les guides d'achat qui arrivent hein, bientôt. Euh, ouais. restez, ah, restez à bah l'écoute. Oui. Si, si vous êtes... <rire> euh, si, pour la partie geek euh, euh, qui est en vous, on, on reviendra sur tous ces aspects-là euh, un peu plus longuement... Euh, très prochainement.
0: Et on commencera même la semaine prochaine sur notre émission sur euh, le marché euh, de la photo. Moi, je veux juste rajouter euh, euh, quelques petites choses qui m'ont un peu euh, marqué cet été. Alors, ça m'a fait penser à cette émission sur la photo instantanée qu'on a fait euh, à la saison dernière. Mais bon, Polaroid a lancé le i2, euh, un appareil photo instantané. Accrochez-vous, proposez à 699 euh, euros euh, Bon, <rire> voilà, un nouveau bloc optique, un autofocus lidar, des modes de prise de vue avancés, un appareil connecté, pilotable depuis un smartphone. Pourquoi pas Pourquoi pas Admettons. Euh... Ouais,
1: et beaucoup le SX 70, hein, qui est qui est, ouais. voilà, vieux, vieux ouais, polar. C'est autre chose ça quand je, même. Je trouve qu'il est, ouais, ouais, mais je trouve, je trouve qu'il a la gueule. Il, il y a, a un petit de a, ressemblance, il a un faux air comme ça. Ouais, il
0: peut être beau à 700 euros. Hein, quand en tout coup. cas,
1: il est pas hideux <rire> malgré
0: son nom. Pardon. Euh, autre truc qui m'a qui m'a marqué pareil il y a quelques jours Olympus a lancé un compact un compact en 2023 ça paraît complètement fou enfin, on OM Olympus... System OM System hein, ouais. pardon il va falloir vraiment que ça rentre dans ma, dans ma tête ça OM System a lancé un, 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 un compact en 2023 bon c'est pas n'importe quel truc hein. c'est un TG7 un compact baroudeur euh, proposé au prix de 549 euros alors on retrouve des caractéristiques de compact hein. c'est marrant ça faisait longtemps que je les avais pas vus euh, capteur BSI CMOS -E 1 sur 2,3 pouces 12 millions de pixels zoom 4 fois euh, bon, c'est des appareils qui sont étanches, robustes euh, et surtout, surtout, qui sont très bien adaptés à, euh, évidemment, la photo euh, sous-marine, mais aussi à la pratique de la macro, euh, puisque cette petite bête euh, permet de monter au rapport 7 pour 1. On n'est plus dans de la macro, on est vraiment dans de la micro-photographie, euh, de la photographie euh, scientifique. Et euh, dernière petite chose, et après on passe, on passe à la suite. Alors je ne sais pas si vous avez regardé la télé euh, cet été, mais euh, bon, moi je me suis quand même arrêté sur cette nouvelle émission, La photo parfaite, le top chef de la photo, <rire> qui a été proposé euh, sur M6, euh, donc deux soirées, euh, qui met en avant des, des célébrités qui s'affrontent euh, sur des épreuves photographiques. Bon, euh, c'est évidemment pas top chef, euh, mais je trouve que c'est quand même une, une bonne chose. Ça donne envie euh, peut-être aux, aux gens de, de s'intéresser euh, à la photographie et de voir finalement qu'avec un, un vrai appareil photo, on fait quand même autre chose qu'avec qu un smartphone.
1: Toi, tu pourrais… Euh en faire partie, euh, partie d'un casting comme ça de photographe si on te le proposait pour une émission Jury
0: euh... ouais. <rire> ouais, je Tu serais le Philippe Elchebestre <rire> C'est un peu ça <rire>
2: Bah écoute j'en je, ai entendu parler j'ai pas vu à vrai dire je regarde pas trop la, la télé euh... bon bah euh, tout ce qui peut faire parler de la photo je suis pour euh, du moment qu'on effectivement comme tu dis on revalorise un peu la photo et, et qu'on qu un peu le, le, les, les a priori qu'on peut avoir donc c'est une bonne chose
1: oui, je me suis fait violence mais j'ai regardé un petit peu le, mmh. le replay parce que je suis un peu comme Thomas de base je regarde pas trop le, le petit écran euh, c'est
0: c'est pas si pire. Non, <rire> c'est pas si pire. Euh, franchement... Mais c'est pas top chef non plus, mais bon, en même temps, top chef, c'est quoi C'est 15 saisons d'expérience. De, 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 donc forcément, il y a des moyens surdimensionnés sur une prod comme ça. Non, mais il y, y a des choses mais à bon... en, en
1: ressortir. On, on en reparlera.
2: Ouais, tiens. ouais, ouais, ouais. ouais Alors, on... Juste euh, pas top chef, mais j'ai fait les, les photos pour le meilleur pâtissier. Euh... Ouais. Voilà, donc euh, je n'ai pas participé à une émission comme celle-là. Par contre, j'ai travaillé <rire> pour des émissions comme ça. Et effectivement, j'avais bah, même fait aussi sur TF1 euh, Danse avec les stars. J'avais fait les affiches photos okay. et les affiches. Ouais.
1: Est-ce que tu manges les pâtisseries après les avoir photographiées C'était des fausses.
2: <rire> oh un... oh
0: Mon cœur souffre. Bon. Un mélange <rire> un mélange de vraies et de
2: fausses pâtisseries. Donc, c'est pour la, la prochaine saison qui va sortir. Là, j'ai fait la, la, la photo de la saison. Bon. Au moins, il n'y a
0: pas de gâchis. Donc, en exclut, hein, c'est des fausses pâtisseries.